1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai, estamos gravando na terça-feira, dia 4 de agosto, hashtag eu e o Thiago ainda em quarentena. Eu sou o Neite Buscelli, comigo mais uma vez, Thiago Neres, fala-te.
0: Olá, terráqueos, olá, terráqueas, muito bom estar aqui com vocês mais uma semana e vamos torcer para que dessa vez o Natanel não perca os áudios da nossa gravação. <risos> A gente não teve como passar o episódio da semana passada e decidimos
1: gravar essa semana... Né? Um episódio diferente Um episódio falando de um filme específico Um filme que a gente mencionou Alguns episódios atrás quando a gente falou de relíquia Que né? é o The Nightingale Que será a nossa pauta principal dessa semana Mas antes disso A gente tem meio que um, um bloco novo né? A gente vai fazer um negócio diferente aqui Essa semana saiu muita coisa nova Muita coisa nova para se discutir E eu vou jogar essas notícias pro Ti E ele vai dar a impressão dele vai comentar em cima disso né? E aí, pra gente propor um pouquinho mais de discussão em algo sobre algo mais recente, né? Que é a novidade ou mais do mesmo, né? Eu quero saber do Tiago se ele acredita que tal tópico, né? Tal headline é algo novo, é uma novidade ou é o que a gente já sabia e só estão publicando aí porque não tem o que falar muito sobre o cinema. Don't
0: hold them I mean, my God, who will?
1: Vamos começar com a notícia que mais me chamou a atenção essa semana, que é que Bradley Cooper está tendo conversas avançadas para estrelar o próximo filme de Paul Thomas Anderson. Só que o que é interessante é que foi mencionado que esse novo filme do Paul Thomas Anderson é um coming of age é, que se passa numa escola na década de 70. Então, será mesmo que o, o Bradley
0: Cooper vai Estrelar o filme, ele vai ser um personagem coadjuvante Ti, novidade ou mais do mesmo? Novidade, novidade sem sombra de dúvida E eu quero muito que isso se torne Realidade, porque A gente, eu gosto muito do Bradley Cooper né? Eu sei que você gosta dele também é, é, é. É, é um bom ator, sem sombra de dúvida E quando a gente tem um grande ator como ele Trabalhando com um grande diretor como o PTA fica, fica fácil a gente dizer sim pra uma coisa dessas, né? Então, espero muito que seja real e que se concretize isso aí Apesar de, não sei, tô, tô imaginando aqui como é que ele se encaixaria bem Num filme de Come a e não, não, não sei, né? Mas uh, Vamos ver, vamos ver De qualquer maneira, é, é interessante Ele não me parece ser o personagem principal, né? Mas é, é, é uma adição interessante para qualquer elenco, sem sombra de dúvida. É, o que eu acho interessante
1: né, é que o PCA nunca fez, nunca trabalhou com, com criança, né? Nenhum filme dele tem presença assim, importante de crianças. É o contrário, são, são temas extremamente adultos, né? Então, eu estou assim, ansioso e curioso para ver como ele vai lidar com isso... Mas o que nos chama a atenção... É que sempre se liga ator ao Pitch É que quase todo filme do Pitch Tem uma performance espetacular. Não estamos falando de boas performances... Estamos falando de performances espetaculares... Magnolia você tem lá do Tom Cruise... Né? No Punch Drunk a Melhor performance da carreira... Da Adam Sandler... Aí você tem o, o Sangue Negro... E uma das maiores performances... Na minha opinião de todos os tempos... a é Daniel Day-Lewis... E aí depois o Mestre com o Joaquin Phoenix... E o Philip Seymour Hoffman... Aí o Vicinerente com o Joaquin Phoenix... Drama Fantasma com Daniel Day-Lewis, né, de novo, e, cara, eu tô muito animado, porque o Bradley Cooper é um puta ator, acho que já tá muito claro pra todo mundo isso, né, então vamos ver no que vai dar, não vejo a hora de ver o novo filme de PTA, provavelmente só em 2022, talvez final do ano que vem, não sei quando eles vão gravar. Segunda notícia, Andrew Lloyd Webber, grande compositor, né, que evita Fantasma da Ópera, é, Sunset Boulevard na Broadway ele chamou o filme de Cats de Tom Hooper de ridículo <risos> Isso aí, essa semana ele que colaborou com a Taylor Swift numa canção nova pro filme disse que o filme é ridículo Tia, isso é novidade ou mais do um mesmo? Ah, ridículo. é mais do mesmo, <risos> ninguém
0: gostou <risos> ninguém gostou esse filme, ele é uma unanimidade assim do, do, do trailer, quando, quando a gente viu o primeiro trailer, a gente já falou mano, não funcionou né? Já, de, de imediato, já, é. todo mundo já olhou e falou: Puta, não funcionou, não ficou legal o que vocês planejaram é esteticamente, tá horroroso, não tá estranho, tá horroroso. Esse é o <risos> problema, tá feio. Não, não, não tá parecendo um, um monte de gente estranha fantasiada de gato. Tá, tá feio mesmo. Tá um negócio assim, <risos> parecendo uma montagem da. É, quando eu vi, me lembrou muito a, aquele desenho da, da maçã. É, e que, que ficava. E, e eu ficava, hey, Apple! hey Apple! Sabe, lembra dessa, desse videozinho uhum. no YouTube? Era isso que eu sentia quando eu vi aquilo ali. Então, completamente mais do mesmo. Ninguém gostou. Esse filme é uma bomba. É, não vejam. <risos> Sinceramente, é uma não indicação essa.
1: Eu só acho engraçado porque eu fico sempre imaginando... Sabe aquelas a, as exibições que eles falam dos screenings, né? Que eles fazem para a equipe de produção. Não necessariamente os atores e tudo mais. Mas a galera envolvida no lançamento do filme mesmo. É, e eu fico imaginando... O que passa pela cabeça das pessoas? Tipo, sabendo o dinheiro que eles investiram e que, tipo... Eles podem refazer uma coisa ou outra, mas não tem como voltar atrás, sabe? O que você faz? O que você faz? Deve ser uma angústia. <risos> Deve ser muito engraçado pra quem não tá envolvido, obviamente. Eu queria só ter uma câmerazinha pra ver isso. E ver o Tom Hooper, que é um cara que eu já... Eu já sabe. Eu tenho problemas com ele desde que ele tirou o Oscar do Fincher pra rede social. Mas, enfim. É. Próxima headline aqui confirmados filmes selecionados para o Festival de Veneza e Toronto. A gente ainda não tem notícia se vai haver festival nesses dois lugares. É, a gente já fez um episódio inteiro sobre isso, né? E eu só acho interessante confirmar que o Telluride, que é um festival que acontece antes dos dois, né? Veneza normalmente acontece em setembro e Toronto assim, na segunda metade de setembro. É, o Telluride, que é que seria agora em agosto, foi cancelado. É, então vamos ver como vai ser com o Teletrider nos Estados Unidos, Veneza na Itália, obviamente, e Toronto no Canadá. Ti, novidade ou mais do mesmo? Olha,
0: por enquanto eu vou dizer que é mais do mesmo, porque a, a, a gente é, basicamente está confirmando sem confirmar, né? A gente não tem certeza ainda se esses festivais vão acontecer. É, e se acontecerem, vai ser tudo aquilo que a gente já debateu no programa anterior, né? Então, como esse assunto é, é, é uma notícia, mas não é exatamente assim, uma grande notícia nesse momento, mais o mesmo.
1: Bom, tem agora aqui, mas os últimos três tópicos que eu separei, eu acho que dá para até ter uma mini discussão interessante sobre isso. Na verdade, os últimos dois, né? Porque esse aqui... É mais um comentário, né? Perry Jenkins fora de Mulher Maravilha depois do terceiro filme. E o pessoal ficou chocado. Eu achei super normal, né? Porque os diretores não gostam de trabalhar em cima de trilogias, né? Tem toda uma ideia de narrativa em cima disso. Mas pra
0: você, Tia, novidade ou mais do mesmo? Cara, eu confesso que pra mim foi novidade. Eu, eu não esperava. Não fiquei chocado. Mas eu achei que ela, que ela ia assim, tentar construir ali uma trilogia, né? Pra, pra fechar um, um, um arco um pouco mais longo com a Personagem. Só que no fim das contas, é, eu, eu, eu fiquei surpreso pela desistência, mas não fiquei surpreso de alguém querer pular fora desse transatlântico em chamas é, que é a Warner, né? Então eu não, nesse ponto de vista, desse, por esse lado, eu entendo completamente a Perry Jenkins. É, acho que é difícil para grandes diretores é, ficarem ali por muito tempo. E a gente, já, a gente já viu muito diretor sofrer, né? Dentro da. É, sofrer ali dentro da DC. Com ex, acho que com exceção do Nolan, todos tiveram seus problemas ao longo da trajetória deles dentro da DC. E.. não sei, né? Não sei exatamente como é que estava a situação da, da Perry Jenkins lá dentro. Se ela estava feliz com a maneira como as coisas estavam sendo conduzidas. Se ela gostou de ter que colocar o Chris Pine no, no segundo filme, apesar de já ter matado ele no primeiro. É, bom, todas essas coisas aí, né, é, são aquelas coisas que a gente não sabe se vem de produtor ou não, se esse filme vai ter alguma coisa apontando pra alguma outro, algum outro filme no universo da DC ou não, a gente não sabe como são essas coisas de bastidor, né e em Hollywood especificamente elas levam muito tempo pra, pra virem à tona a gente teve inclusive essa semana aí, não sei se ia comentar, mas os executivos da Fox assumindo que eles encobriam a, os absurdos que o Brian Singer, é Cometia no set enquanto, durante as gravações de X-Men, né? O cara, aparentemente, era insuportável. Era um inferno gravar com ele. Esse
1: é justamente o próximo tópico. Já emenda aí, porque é, é interessante isso. Porque essas notícias... Elas do, do Brian Singer... Ele teve uma investigação quanto a isso que não deu meio que em nada. Eu acho que teve um acordo fora, né? Do tribunal. Uhum. Em 99... E depois disso, ele fez os dois filmes do X-Men e continuou fazendo. Fez Superman Returns, continuou seu nome influente, né? Até com a produtora dele. Ele dirigiu quatro dos sete filmes dos X-Men, no fim das contas. Sim. E aí, a produtora dele é muito forte na TV, né? E, e inclusive, eles dirigiram... Dirigiram, não, desculpa. Produziram executivamente House, que foi uma das séries mais bem-sucedidas do... da década de 2000. É... E aí, quando veio o Me Too... Teve aquela primeira leva, aí teve a segunda leva e ele meio que ficou escondido, né? Aí só agora, né, com o, com o Bohemian Rhapsody, quando saíram novas alegações de mau comportamento dele naquele set que ele acabou sendo demitido, né? E o pessoal tentou cobertar justa já naquele filme, que é inclusive da Fox, né, da da Twentieth Century Fox. E aí... Tudo isso começou a acontecer, sabe? O diretor que fez o Rocketman foi chamado pra, pra continuar, né? O Bohemian Rhapsody, mas é um filme que recebeu crédito, que deu crédito, inclusive, pro Brian Singer. E aí depois disso, ele desapareceu um pouco. Então, essa, novidade, essa notícia da Fox,
0: né? É novidade ou é mais do mesmo pra você? Ah, cara, é novidade eles assumirem, né? É novidade eles saírem do... eles assumirem que que realmente escondiam todos os abusos e todos os absurdos, o cara era a, a não só os absurdos que ele cometia, né, fora do, do, do set de abusar, das, de, de abusar sexualmente de pessoas e de é, perseguir atores e atrizes, coisas do tipo, mas o cara dentro do set ainda consumiu umas drogas muito loucas, sabe, e, e causava imagina o um inferno que, é, que era você trabalhar você levantar da sua Nossa, casa, gente, assim uma produção audiovisual ela leva basicamente uns... 3, 4 meses ali gravando e são 3, 4 meses em que você não vê a sua família a gente passa 12 horas do nosso dia no mínimo, trancados dentro de um estúdio ou viajando de um lugar para o outro, gravando cenas é um trabalho muito exaustivo é um trabalho que exige uma equipe muito grande muitas vezes e se o cabeça da equipe Fica azucrinando a vida de todo mundo Se ele tá bem louco de droga E se ele fica assediando as é. pessoas E fica atormentando dentro do set Gravar com esse cara deve ser Um inferno E ele dirigiu quatro dos filmes dos X-Men e, 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 tem, e tem um executivo da, da, da Fox Que tinha a cara de pau de dizer Que faziam isso, que acobertavam as coisas que o cara fazia Porque ele era um gênio Gente, ele não é um gênio Assim, o Bryan Singer era um cara muito importante Para os filmes de super-herói Do ponto de vista de execução Os dois, os dois primeiros filmes dos X-Men Eles são a base para o que vai vir depois no universo Marvel É, é bastante fácil dizer Que sem esses filmes dos X-Men Feitos do jeito que são Não existiriam Vingadores ali depois sabe Não da mesma maneira, provavelmente O, o filme do X-Men ensina muita coisa Que vai ser replicada depois Mas daí a dizer que ele é um gênio Não dá E outra coisa, e ainda, mesmo e, que e, fosse e mesmo, é? que, e mesmo que fosse, exatamente a gente É a famosa lei de Steve Jobs Gente, você ser muito bom no que você faz Não te dá o direito de ser cuzão com ninguém Entendeu? O Steve Jobs ele podia ser o cara mais inteligente do mundo Ele era cuzão com os outros E todo mundo sabe disso, todo mundo finge que não Ele era cuzão com os outros, caralho Ele era cuzão com a equipe dele Ele era cheio de querer, de querer dar da, da patada nos outros E de fazer acontecer Porque ele se achava o fodão Ah, mas ele era o fodão O problema é dele Esse, Eu acho que o fodão mesmo é o cara que consegue trabalhar em equipe sabe? Que consegue gerir uma equipe e levar um projeto até o final Esses caras são fodas Pega o Spielberg, os Spiel, o Spielberg tem os atores mais chatos de Hollywood amam trabalhar com o cara, por que será? sabe, pega o Aronofsky você pega os atores mais chatos de todos também, mas aí só os Graúdos, mesmo, aquele cara que não gosta de ninguém os cara ama trabalhar com o Aronofsky, ama trabalhar com o Tarantino, por que será? sabe esses cara... E esses caras têm uma carreira no cinema Que é muito maior do que a do Bran Singer Então não faz o menor sentido essa alegação é... Mesmo que ele fosse Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado, gente É um absurdo é... Quando, na... Quando a gente viu essas notícias, na verdade Eu até comentei com o Netanyahu Que eu fico impressionado O quão longe a gente vai pra defender o homem branco, às vezes É né? um negócio impressionante Pra defender o homem branco, cara Você vai longe, você suporta tudo Você encobre a acusação de assédio Pra manter o cara dirigindo os filmes da sua da sua principal franquia do estúdio, a franquia que gera mais dinheiro pro seu estúdio. Durante quatro filmes, você atura tudo isso, sabe? É, é, é impressionante, uhum. realmente, assim. É realmente impressionante. Eu acho ainda que isso só tá saindo, né?
1: Porque a, a Fox foi comprada, né? É, porque A, a Fox. Provavelmente. Portou, antes disso, antes de ser da Disney, ela pertencia né, ao Robert que O Robert aquele ele é um dos caras, assim perigosos, sabe? mais perigosos. É. Do, tem tem do, filmes dos recentes Unidos aí inclusive
0: né? que abordam um pouquinho uhum. sobre como é a, como era é a cabeça do, do, do dos chefes do conglomerado da Fox, né? Das, das diversas é. partes da Fox. Aí você pega o, o canal, então você ficaria em choque. O canal de é, TV, o, o meus amigos, News, né? o Fox News é um negócio assim
1: <risos> desesperador, é. inclusive. Tem. Eu sei que é uma, é uma comédia boba do Seth Rogen, mas é bem engraçado, chama Long Shot, né? E ele se apaixona pela personagem da Charleston, que é candidato à presidência, né? E aí você tem um personagem que o Andy Serkis interpreta, que é o cara, é o chefão magnata da, da comunicação. E o cara tem contato direto com o presidente americano, que ele ajudou a eleger. Esse cara é o Robert Murdo, sabe? Só que, obviamente, eles botam lá. Eles. Quase eu, é, eufemizada, é né? Ali pra, pra não dar a entender que é o Robert Murdoch mesmo, né? Mas é o Robert Murdoch. Então, se você assistir aquele filme, você tem ter um pouco da ideia. O cara que vai sentar com o presidente e vai falar o seguinte: ó, se você não fizer o que é, a gente. Se você não fizer o que eu quiser, a gente vai te tirar daí, porque a gente te elegeu, sabe? É basicamente isso. Então, é, é muito tensa essa situação. E pelo menos, pelo menos tá saindo. E vamos ver o que vai acontecer, porque o Brian Singer ainda não teve. Não foi investigado, assim, criminalmente, né? Então vamos ver pra onde vai isso. E terminando aqui, notícia que saiu hoje. Mulan, que ia, ter, ia ser lançado no final de julho, tá indo pra Disney Plus, pra video on Demand. E aí, essa, a gente podia fazer uma pauta inteira de, em cima disso, porque dá pra realmente você começar a imaginar. Beleza, seus cinemas só vão voltar, digamos, ano que vem, porque nos Estados Unidos... Olha o nível, né? Por exemplo, a Warner tá tentando lançar o Tenet no restante do mundo e adiar o lançamento lá nos Estados Unidos. O que é louco. Por quê? Porque basicamente na cabeça deles é... Aqui nos Estados Unidos não vão conseguir liberação para sala salas de cinema. Seria um suicídio. Porque os casos... Tem muito caso e tá voltando a subir agora. Mas fora do país, por exemplo, na Europa... Tá, tá liberando Aí você pega um país Que é o Brasil Que tá fazendo de tudo pra, pra reabrir esses lugares Que não deveria Tá voltando Então a Disney Vai lançar Nos Estados Unidos No Disney Plus Mas será que vai lançar Internacionalmente? Tudo isso a gente pode discutir Num, num episódio específico então, Eu só vou te perguntar Primeiro Se é novidade Ou mais do mesmo E com isso O que você acha Que acontece com Viva Negra?
0: Cara Pra mim É novidade Eu Não esperava que isso fosse acontecer. Pra mim, Mulan era a grande aposta da Disney pra esse ano. Eu não acho, por mais que a Viúva Negra Seja uma personagem do universo Marvel E portanto ela seja bilheteria garantida Eu não acho que a Disney contava com Viúva Negra Pra ser o grande filme do ano Eu acho que esse filme, que esse filme da Mulan tinha muito mais potencial hum. Era o grande blockbuster da Disney pro ano Pra fazer dinheiro Até por causa do mercado asiático, né? Até por causa do mercado asiático E dependendo de como o filme, sa de como o filme se saísse Ele poderia até arrancar alguma coisa no Oscar, talvez, né? Porque é um filme grande, de grande escala, né? Com com um efeito específico e lutas de guerra e a gente sabe que a, a Academia adora esse tipo de épico, né? Então poderia até, é, e por ser também multiétnico é, multi o filme, né? Por, ser, é, por a história, ser uma história asiática, adaptar um clássico que é a, a animação de Mulan, é, eu acho que o filme teria um apelo muito grande. Ver esse filme indo direto pro On Demand, é, na minha visão, ele mostra, é, mostra apenas que a corda apertou. Sabe? é para mim isso aqui não é uma decisão que ela é tomada com base no Tá, é, no... Ah não, vamos lançar porque essa é a melhor estratégia de lançamento pura e simples. Pra mim parece, vamos lançar porque a gente precisa que o filme gire de alguma maneira ou de outra do jeito que tá agora, a gente tá perdendo dinheiro. E a gente já perdeu dinheiro demais esperando, agora precisa sair de, uma ve... de um jeito ou de outro. E como só dá pra lançar assim, a gente vai lançar assim. Vamos segurar Viúva Negra porque Viúva Negra é mais garantia de dinheiro de bilheteria do que Mulan do Mulan poderia ser, né? Mas o universo Marvel é a, é a galinha dos, olhos de, dos ovos de ouro, né? Então a gente mantém o universo Marvel e sacrificaram o Mulan nessa brincadeira. Fico triste, era o filme, pra mim, era o blockbuster mais interessante do ano aí pra ser assistido, mas eu, eu não acho que a Disney tinha outra opção não. Isso aqui foi feito a toque de caixa, viu?
1: É, eles querem catapultar o Disney Plus dos Estados Unidos, né? Agora eu concordo com você desse lance do, do Oscar, porque é um filme que com certeza ia, ia arranjar indicação para figurino, para direção de arte. E ainda pode, né? Não ia, uhum. né? Ainda pode porque ele vai ser lançado no Disney Plus. Provavelmente vai ser exibido no cinema assim que for possível. E vai ser elegível para o Oscar em 2021, que só vai ser em março. Uhum. Mas é, é meio maluco, né? Que isso tudo começou com a Paramount. E a gente conversou sobre isso, não sei se a gente falou no podcast, mas de qualquer forma a gente conversou. Que a mente, que adiou todo pro ano que vem Falou, gente, ó, eu não vou ficar de palhaçada Aqui, não vou fazer que nem o Warner, sabe Eu vou adiar tudo pro ano que vem E o que esse ano a gente tiver como lançar seu assim, um prejuízo gigante, eles deram um acordo Com a Prime Video, foi isso Aí a Paramount fez isso Aí saiu que a Warner tá tentando fazer Essa, essa estratégia com e, ele E, e nesse dia os executivos da,
0: da Netflix Não dormiram, né, inclusive Não. É. <risos> nesse dia que a Paramount é porque... Assinou com a Amazon, os executivos da Netflix Não dormiram, simplesmente
1: tem dúvida. E agora também não deve estar dormindo, porque vai o grande lançamento da Disney, assim, pra, pra julho, né? Tá indo pro Disney Plus. Cabe a gente saber o que vai acontecer, né? Porque uma coisa é certeza: esse filme entrou no Disney Plus, vai ter torrent em altíssima qualidade disponível. E aí, como vai ser essa estratégia de lançamento? Será que as pessoas vão querer ir no cinema, tipo, fora dos Estados Unidos, pra ver Mulan, quando o filme já tá disponível em alta qualidade no, entre aspas, é. Mundo Pirata? Assim, <risos> dificilmente, né? <risos> Ainda então, mais em tempos de então pandemia. É... Exatamente. Ainda mais porque voltou a crescer na Europa até mesmo, porque liberou, óbvio. Mas é uma ótima discussão da um episódio inteiro, talvez. Vamos ver como que vai acontecendo, quais serão as próximas notícias ah, daqui em diante, né? E a gente talvez faça uma pauta principal desse, desse tópico. Né? Bom, mas foi isso. desse nosso novo, novo bloco, né? Novidade ou mais ou mês. Semana que vem a gente volta com mais notícias... E vamos entrar, então, agora na nossa pátria principal, The Nightingale. Tim, a gente mencionou esse filme no episódio Relíquia. É o é um novo filme da Jennifer Kent e é diretora de Babadook. Esse filme ficou pronto em 2018. Só foi lan... Ele entrou em festival em 2018. Não conseguiu espaço no mercado. Só foi lançado em alguns países no final do ano passado. Então aqui no Brasil não estreou em sala ainda E nem em streaming Então a gente é, conseguiu assistir graças à internet é, e, e a gente achou uma pauta interessante pra discutir Porque é um filme que tem... Que ele pode... Vai ter gente falando que é excelente Vai ter gente falando que é ok Vai ter gente falando que é bem ruim Então é um ótimo filme pra se discutir E eu quero começar já... É, assim, eu vou falar primeiro aqui Qual é a premissa... Que não é um filme que eu acho que todos vão ter assistido então, a premissa basicamente segue uma, uma mulher que foi presa e ela, ela foi, assim, foi encontrada entre aspas né por esse oficial britânico na Austrália ela é irlandesa, a gente não sabe se ela foi presa injustamente, ela não, ninguém sabe mas ela foi presa e ela está sobre assim, cuidados, digamos, desse oficial britânico e ele assim está fazendo ela cumprir a pena dela e tem que liberar depois de um tempo. Ela se, nesse período ela se casou com um, um, um trabalhador irlandês também. E eles querem ir embora logo. Porque o ambiente em que eles estão é extremamente tóxico. Né? Enquanto isso, esse oficial britânico não quer que ela vá embora. Porque ele acha que ela pertence a ele. E ele faz o que ele quer com ela. E é aquela coisa do ego, aquela coisa do machismo. O cara não quer perder isso. O problema é que as coisas desenvolvem. E aí, esse personagem britânico, né? O oficial, o que é interpretado pelo St. Claffin... É... Basicamente, tem uma notícia... Recebe uma notícia ruim... Sobre o futuro dele, digamos assim... Na... No exército... E ele desconta em quem? Na família dessa personagem... Que, por sinal, não tem nome, viu? A gente não sabe qual é o nome dela... É apenas a mulher, digamos assim... A, a garota... O que é interessante... E... E aí... Acontece um negócio com a família dela e aí ela que era pra ter morrido, digamos, vai atrás dele com vingança. É aquela clássica trama, né, de, do, de Western Horror, né? O filme tem essa pegada de Western do começo ao fim, mas ele desenvolve de outras formas, né? E foge, inclusive, de uns clichês, mas o caminho pra, pra onde ele vai, né, não é necessariamente melhor. Então vamos começar daí ti que você achou
0: primeiras impressões aí de The Nightingale. Eu não gostei do filme, sendo bem direto assim, eu não gostei do que eu assisti, é, eu acho um filme que toma algumas decisões muito complicadas é, e pouco felizes de, de roteiro mesmo. Primeiro que eu acho que é um filme que depende demais de diálogo em diversos momentos da trama, muitas coisas dos personagens são descobertas simplesmente por falas, que os personagens dão, não tem um, um, um trabalho de, daquele famoso show don't tell, né? De mostrar as coisas dos personagens uhum. de fazer você entender como aqueles personagens se sentem, você deduzir coisas sobre aqueles personagens sem que eles precisem dizer essas coisas pra, pra você, telespectador espectador de maneira de conversando um com o outro né? E eu acho que falta demais isso nesse filme, tudo que a gente conhece, tudo que a gente entende dos personagens ele é passado de maneira literal em falas e muitos diálogos entre os personagens eu acho que durante a perseguição o filme, ele se estende mais do que deveria, tem coisa ali que poderia ser cortada de maneira muito efetiva é... eu não gosto das atuações eu acho a, a... a... a moça que faz a, a Claire, a é Alice Franciosi, que ela é italiana, né? É difícil, é, é difícil é, falar É o assim. é, é um nome completo, é Aisling. Ela Aisling. é irlandesa, né? É, mas o ela, ela tem ascendência é italiana também. É, tanto que esses uhum. francioso de sobrenome. Eu, eu acho que ela tá muito fora de tom no filme, cara. Ela tem, do, ela tem dois níveis de atuação, que ela fica trocando de um pro outro, assim, como quem vira uma Sim, chave. é muito e claro. E parece que tá a personagem claro dela é bipolar, sabe? Que ela, do nada, ela muda de humor, assim, no meio, no meio de uma fala. Tem horas que ela tá conversando com, com o Billy, e aí, no meio da conversa, ela vira a chave completamente, vira outra pessoa, e daqui a pouco ela vira a chave de novo. Sabe? não tem sutileza na atuação dela, ela tá muito engessada nesses dois formatos. E sabe o que eu acho? Então, isso, no, quando acontece
1: pela primeira vez essa mudança, né, você entende, porque você falou, beleza, essa é a transição quase daquela pessoa que morreu e agora volta à vida pra perseguir, então ela não é mais a mesma pessoa, sabe? Uhum. Ok, o problema é que ela fica, que nem eu te falou, ela fica indo e voltando... E, e, e não é coisa assim de indo voltando, porque fica um momento mais tenso. Tem um momento que me tira do sério em que ela, ela meio que implora, assim, pro Billy, que é esse personagem interpretado pelo. Aí esse outro nome. Tipo, <risos> Baikari Ganambar. Ganambar. É, Ganambar. Baikari no que se eu não me engano, ele, ele deve ser, inclusive, é nativo da Austrália, né? E é isso mesmo. Ele é Thursday Island da Austrália. E, e ele. E eu acho que, por exemplo, tá num, ele tá num tom correto, assim, do começo ao fim. É, ela, ela implora pra ele ficar com ela ali, porque ela não pode ficar sozinha. E aí passa, tipo, dois minutos, eles ainda estão nessa situação e ela já tá brava de novo e, tipo, questionando se ele vai com ela ou não.
0: E dando ordem pra ele, né, tipo, ela pede, assim, por favor, me ajuda e tal. Ele, ah, não, beleza, eu vou te ajudar ela. Então vai logo. Esse é, tipo, é completamente descompensado, assim. Eu, eu realmente não consegui gostar nem um pouco da atuação dela. Acho que ela se perdeu bastante. Mas eu não acho que foi filme. muito culpa dela, viu? Ah, não, Porque isso quando é direção, ela, tipo... Isso é direção. Isso é coisa que o diretor tem que falar. Então, essa... essa... Tem que ter uma sutileza aqui. Você não Pode mudar tão drasticamente, assim. Essa mudança ela tem que ser um pouco mais sutil. E, e eu acho interessante que, embora tenha essa mudança dela, ela é tão brusca, que embora a personagem tenha um arco até o final da história, você não consegue sentir o arco dela acontecendo. Porque ela, ela não parece aprender com as coisas que vão acontecendo com ela. Na hora que ela e o Bill ela para de ser agressiva com, com o Billy, você acha até que é repentino, porque até na cena anterior, ela tava sendo a mesma pessoa, sabe? Então é, é, é. Eu, eu não consegui gostar dessa atuação dela, e como, ela por ser a personagem principal. Isso pra mim compromete muito o filme. É, eu gosto do... do, do Sam Kaffling no, fi, no, no filme porque... É,
1: a melhor coisa é o filão, né? É, eu
0: gosto dele, eu acho que ele tá bem, eu acho que ele... Ele, é, ele, ele consegue ser surtado como vilão, assim, ele consegue surtar sem ficar exagerado, sabe? Ou ele consegue dar piti como vilão, mas sem ficar completamente estridente. E, e eu, eu, já, eu já tinha visto ele, porque ele fez Peaky Blinders, olha só, que eu recomendei pra vocês algumas semanas atrás. Ele faz um fascista em Peaky Blinders, inclusive. Ele faz o, o Oswald Mo, o, é, acho que é Mo, Mox, Mosley. Mosley que era um, um, grande fasc... um grande líder da extrema direita fascista na, na Inglaterra, e ele tá super bem, assim, você fica com ódio dele assistindo, e ele consegue ser muito bom ele consegue fazer uma cara de cínico inclusive, que é interessante, mas aí já me lembro uma outra coisa no filme, que eu confesso que eu também não gosto, porque assim o, quando, o filme, quando ele estabelece ali no começo da, da narrativa o a situação dos personagens, eu acho que o filme ele é desnecessariamente gráfico. É, eu sei que é até complicado eu criticar uma, uma situação dessa, né? Eu sendo homem criticar uma diretora mulher que coloca duas cenas de estupro no seu filme e faz a sua personagem ser estuprada nas primeiras câmeras, nos primeiros 20 minutos, duas vezes. Eu não sei se isso não, não, não tem só uma intenção de chocar sabe, e, e, e assim, de maneira bem, bem visual, embora não mostre é, genitálias especificamente, né, mas é, é uma cena visualmente muito forte, é uma cena difícil, que eu sei que, assim, pelo menos por amigas minhas, né, que se incomodam muito de ver esses tipos de cena no audiovisual, a gente já trouxe até aqui esse, isso como um problema, né, de você ficar explorando cenas de estupro, Game of Thrones foi uma série muito criticada, inclusive por causa de cenas de estupro na série, é, mas assim, são duas cenas, nos primeiros 20 minutos de filme, são duas cenas extremamente gráficas, ah, é pra estabelecer que o, vilão é, que o vilão é malvado mesmo e tudo mais, e é porque esse tipo de coisa realmente acontecia, sim, mas é, eu acho que tem outras maneiras de, de abordar, não sei, eu, eu, não, eu, eu não quero julgar, tá. né, justamente por ser, porque é, é uma diretora mulher que fez, eu tenho certeza que ela tem os é, se você perguntar pra ela, não tô aqui entrevistando ela, né, mas se você perguntar pra ela ela vai ter uma resposta e ela vai te dizer o porquê que ela escolheu colocar essas duas cenas no filme, mas eu confesso que me incomodou mas não me incomodou do, do sentido positivo de gerar um incômodo artístico me incomodou porque não me pareceu acrescentar o que ela queria que acrescentasse pro início do filme, pra mim só pareceu exagerado e não e não ter um, agregar um valor artístico
1: isso é, é, é uma discussão que eu acho muito interessante porque isso você já pegou em três pontos da, que a gente vai discutir então, é eu acho que tem esse desequilíbrio, é a coisa que mais chama atenção. Por quê? Eu acho que pra mim, a sensação foi que aos, nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, vai. É, eu tava, assim, sem piscar, assim, nesse filme. Beleza, ele tem um momento ali, da primeira cena de escuta, porque eu acho que poderia ter ficado, assim, sugerida. Ela podia ter entrado na sala, sabe, e... E o cara não deixar dela ir embora, sabe? Fecha a porta, não precisa mostrar. Mas ela quis deixar a mão na câmera... Na, desculpa. A câmera no rosto dela, né? E depois tem a, a segunda cena que é o, é, o, é o... Basicamente... É o incidente inicial. É o que dá início à trama, né? É... E... Por mais que eu realmente eu concordo com você... Eu acho que a primeira cena não foi necessária... Eu gostei desse começo. E aí ao longo do filme... Aí... Acrescente a tudo isso que você falou também, o, o, a perda de ritmo, né? O filme começa nessa tensão e em cortes, assim, dentro de um ritmo, criando, assim, suspense, criando, eu acho que um clima de horror, que é algo que eu esperava de uma diretora que ficou famosa pelo, pelo primeiro filme que trabalha em cima do horror, que é o, é o Babadook. E agora, com esse filme, eu pensei que ia ser um pouco disso. E aí, eu entendo a ideia de ser gráfico. Eu, o que eu não entendo é você fazer um filme gráfico e que é mover através de diálogo. Aí você tem uma hipoc a hipocrisia... não, você tem uma contradição. É. Né? Porque se você vai fazer um filme gráfico é justamente pra você não ter que ficar explicando... Olha o que tá acontecendo, né? Olha, olha como é tensa a situação. Olha onde esses personagens estão indo. Mas se você vai ficar explicando, você não precisa ser gráfico. Então, eu, eu acho que a ideia de ele dele ficar se... Assim, sendo didático, né, o tempo todo a partir, de depois desse, desse incidente inicial é o que vai contra a proposta do próprio filme, isso eu fiquei muito irritado, assim, porque é uma coisa que no começo você não percebe, ele vem depois e aí, eu chamar atenção para aquele momento que ela, que você mencionou também, né, de que ela fica, começa a ficar assim mais tranquila com ele do nada o tem contradições muito fortes aí, a primeira cena do lago, né então ela tá no lago, ela quase se afoga, o cara vai salvar ela. Depois disso, ela não tá de boa com ele, ela não tá, tipo, agradecida, tá brava ainda. Então ainda tá tratando ele mal, né? É... E aí ele fala isso pra ela, pô, se eu quisesse te, te matar, eu teria te deixado lá. Ela começa a ficar, assim, digamos, mais triste... Quando ela mata o, o, primeiro, o primeiro soldado britânico, né, dos que ela quer matar, dos que ela se propõe a matar... E aí, do nada, ela fica mal. Porque nesse momento... É o momento em que ela conseguiu fazer sozinha. Ela deveria estar... Tá na, na cabeça dela, pelo menos, ela deveria estar tá pensando... Caramba! Eu, eu posso fazer isso sozinha, sabe? Não, ela pede pro cara ficar com ela. E aí, realmente, as mudanças... Elas vêm mais através do diálogo. Então, é meio que acontece um obstáculo durante o dia... E à noite tem um diálogo meio que... Discutindo o obstáculo que aconteceu. Sabe? E outra coisa que é importante... Pelo menos eu tive essa sensação... É que... Se esse filme tivesse mais duas horas... Eles seriam as duas horas com os mesmos obstáculos. Porque é isso... Aparece alguém... Pro vilão... Por mais que o vilão seja bom... Né? Por quê? Porque ele é realmente uma ameaça... Você sente que ele pode... É... Ameaçar quem ele quiser ali... Quem você se interessar por gostar e tudo mais... Ele vai ameaçar... Mas esse vilão... O que ele faz ao longo do filme é o seguinte... Ele pega alguém... Aí ele abusa dessa pessoa... Se é psicologicamente... Ou fisicamente... E ele mata. E aí ele faz isso com o próximo. E ele mata. E, tipo, é, é isso. Ao longo do filme é isso. Entendeu? Enquanto isso, a menina. Ele ela, só não ela mata um num figurante conflito. que
0: vai com eles até o final. Mas de resto, ele ameaça matar todo mundo. É, o figurante E ele mata de fato, né? Porque ele, ma ele mata o molequinho, ele mata, o... ele mata o, o, um soldado, aí ele vai matando outro. E tem um figurante que vai andando e ele tá quieto. Ele não fala uma palavra. O filme inteiro. E ele sobrevive até o final. Pelo visto, o segredo era ficar quieto né, pra você poder é, sobreviver a esse cara. Eu,
1: o, o menino não fez sentido algum pra mim, até agora não, não faz sentido algum. Não, faz. Porque eu parei pra pensar, não, é pra... Com certeza é pra deixar claro que esse cara, tipo, ele não se importa, ele só, ele só quer que as pessoas sejam iguais a ele, e se ele já matou, tipo, um monte de gente, ele vai matar mais um, mas isso também já tava estabelecido, né? Eles, sabe, eu acho que é pra fazer um... Um, acho... Eu não sei se a diretora tá com medo pro pessoal não entender que ele também mataria a filha, né? Porque foi o outro cara que matou, né? Mas que ele também mataria a filha da protagonista, não sei. Mas é desnecessário mesmo, sabe? Não tem pra você fazer aquilo. Você poderia, inclusive, fazer um arco mais interessante pro menino, né? Em que ele, como criança, ele já tinha deixado claro que ele não, não é a favor, né? De matar pessoas assim. Mas... É, da forma como lidam, né? Com a criança branca, né? Até com as pessoas ali nativas da terra da Austrália. Interessante falar, eu não sei se eu mencionei, mas esse filme se passa na época da colonização da Austrália, então faz bastante tempo. Eu gostei do final, não vou mentir. O final, que eu digo é realmente as, as últimas cenas. Não aquele final, aquela solução que a menina acha pra lidar com o... Nossa, com aquilo o vilão, ali não, que É a muito, coisa mais eu, ridícula
0: É muito ridícula, eu não entendi... Ela cantou pra ele na frente dos outros e os outros olhando Depois pra de ele... Depois de
1: falar que não era Nightingale dele. É. Né? Depois de falar que não era Rochinol dele, né?
0: É, e aí foi que é um, um ele, que ele ele e dele. e aí fica todo mundo olhando pra cara dele e ela vira e vai embora. <risos> e aí você fica... Que, que... E não acontece nada é, com ele, não né? Não acontece
1: nada. O clássico, vamos deixar claro que essa pessoa já me causou muito mal, então eu vou superá-la pra que ela não me cause mais problema, sabe? Só que... E aí? O problema é que a cena não importa. <risos> Se você tirar essa cena do filme... Não muda nada. <risos> o filme continua o mesmo. Não muda nada. Nem Se ela é não tivesse o final conversado desse com personagem. eles e
0: estivessem voltado pra floresta só, faria o mesmo sentido. Poderia ter sido o mesmo recolhimento ali do final. Exato. Meu, é...
1: é então, é, eu não consigo. Pra mim, assim, quando você faz um filme... E eu não acho esse filme ruim, assim. Eu acho que tem coisa boa, né? Mas eu não consigo assistir um filme desse e falar, não, gente, vamos, vamos abrir mão de todos os problemas que o filme traz, que o filme causa em si mesmo, porque a premissa é interessante, né? Ou porque a mensagem é legal, ele fala sobre um tema interessante. Inclusive, a, a, a ideia de você conectar esses personagens, né, assim, oprimidos pelo canto, hoje nem falam tanto, mas tem um, um, eles têm um dialeto próprio, né? Não é, o, não é o inglês, originalmente. É que eles foram colonizados pela, pela Inglaterra. E a mesma coisa na Austrália, né? Então, eles cada um tem o seu dialeto e eles cantam dentro disso. E aí, à noite, fica linda, porque tem os sons dos pássaros. E quem não sabe, o Roxinol canta à noite e tudo mais. É, então, isso é uma coisa muito interessante... E isso acaba ficando de lado, a gente esquece disso. Não sei se foi essa sua sensação também, em determinados momentos do filme, porque o filme, ele se perde totalmente, né? Ele deixa até de ser... o Tem um momento em que ele realmente perde o foco, ele abre mão da, da, da proposta original. Ah, aí tem aquela sequência, né, com o... Que também não faz diferença alguma pro filme, que é a sequência com os, fa... ah, os fazendeiros, que eles vão almoçar juntos, né? E aí, de novo, o diálogo falando... Se não fosse pelo personagem do Billy ficar lá, essa é a minha terra, essa terra foi invadida, isso já tava claro, né? Enfim. O que você achou, assim, da dinâmica mesmo do, do Billy com a prisioneira, né? A protagonista.
0: Puta cara, é, é, é fraca, é fraca, de verdade, eu acho que, o, é, é o que eu falei, é, tem problemas de diálogo, tem problemas na atuação, eu acho que quando um tá muito fora de tom, assim, por mais que o outro esteja certinho, o filme não consegue andar, e, e fica muito difícil, o, o Baikali Ganabar, ele não tá ruim no filme, mas a, 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 a Sling, ela simplesmente não, não ajudou, né? tava realmente ali muito fora de tom não tem, eu acho que a, a, se tem uma coisa que não funciona no filme é justamente a dinâmica dos dois, é justamente a química dos dois e isso compromete mais por culpa da, da atuação dela fora de tom, né? mas isso pra mim compromete toda a experiência do filme como um todo porque esses personagens eles são muito importantes né era pra ser muito importantes pelo menos e eu confesso que é uma outra questão aqui também que eu fiquei pensando. Eu não conheço muito bem como é que, eram os, o, como é que era o comportamento dos, povo, é, do, dos povos pretos que, que sobreviveram né, à colonização britânica é, na, Austrália. na Austrália, né? Não, acho que não é nem na Austrália, acho que o filme ele se passa até na, na Tasmânia, na verdade, ao invés é, da Austrália. Aqui, aqui tá Tasmânia, né? Pelo menos no MDB ele é da Tasmanian disso. Wideness. Então, acho que é, é, é na Tasmania, ainda mais especificamente. Mas Pode. enfim, é tudo, to, todos os lugares próximos, enfim, né? Ali na, ali na, na, na Oceania. É, foram todos colonizados pela, pela Inglaterra. É, todos colonizados pela Inglaterra. Então o, o filme ele, se passa em 1825 e eu não sei como era a cultura desses povos e tudo mais mas eu não sei, o filme me pareceu uma, uma, uma tentativa de trazer esses dois heróis improváveis juntos né, oprimidos por aquela sociedade extremamente problemática é, de colonização então pegar dois é, pegar um, um nativo que sobrevive guiando as pessoas que mataram a família dele pela floresta e outro e, é, e, e uma mulher que foi oprimida que foi estuprada e todas as coisas para se vingarem dos, mal, dos malvados soldados britânicos mas eu não sei, só porque eu não vi um traço de cultura forte nesse cara eu não vi uma crítica dele que fosse interessante, eu não vi nele uma, uma construção ali por exemplo, de ele confrontar ela com alguma coisa da cultura dela que fosse completamente diferente de uma maneira que aquilo tivesse um impacto em cena e que não gerasse só ela gritando para ele calar a boca sabe, é, o personagem eu acho que ele acabou ficando um pouco onidimensional até é, justamente porque Não, pareceu que faltou, faltou um pouco de pesquisa aí talvez, né faltou um pouco de, de aprofundamento cultural desse filme dentro desse contexto histórico que ele tá buscando retratar é, eu acho que quando você é, é, esse recurso de você pegar um tempo histórico e contar uma história de ficção dentro desse tempo histórico, eu acho incrível eu. Como, como escritor, né? Nos meus RPGs, nos roteiros que a gente imagina juntos, é, nessas coisas todas, eu acho incrível, eu amo livros, obras de ficção. Eu sei que o Natanael também gosta, porque nós compartilhamos aí um gosto incrível por Vampiro Americano, inclusive, né? Do que, que, que tem o Stephen King escrevendo e tudo mais. Que faz justamente isso, né? Pega um, um período da história da humanidade e coloca um elemento ali ficcional e desenvolve uma história em cima desse período. Mas para você fazer isso, você tem que fazer uma pesquisa desse período. Ainda mais quando você vai retratar culturas é, e trazer como personagem principal para sua história Alguém justamente que tem uma cultura completamente diferente da sua que é um personagem completamente diferente daquilo que você tá acostumado. Então, eu, eu fico curioso até para ver o que pessoas é, e descendentes né, dessas, é, dessas etnias que habitavam a, a Tasmânia, ou Austrália, ou, ou qualquer que seja o lugar aí, é, o que, que eles acharam desse tipo de representação de, é, dos antepassados deles dentro de, uma, é, dentro de uma obra ficcional desse tipo. Porque, às vezes, esse tiro sai muito pela culatra. né? E, nesse caso, às vezes eu sinto que saiu um pouco, justamente porque o personagem... Mesmo que o personagem não tenha problemas no, na abordagem para as pessoas que, que descendem dessa cultura, é... eu me preocupo que o personagem é unidimensional, que o personagem não é exatamente bem explorado e que ele poderia trazer mais traços culturais e agregar mais ao filme, né? Colocar essa história com os dois pés dentro do contexto no, do contexto histórico no qual ela está inserida e eu acho que o personagem é mal trabalhado, ele não faz isso no fim das contas no filme. Então eu tô 100% com você, Neide, quando você diz que sempre não dá pra simplesmente ignorar todas essas coisas, ignorar todos os problemas que o filme tem dentro dele, porque o filme tem uma boa premissa. Porque de boa premissa o inferno tá cheio, né? Infelizmente a gente <risos> tem que dizer isso aqui. De boa premissa, meu amigo, pra cada boa premissa que rende um bom filme. É, é, existe um abismo enorme entre um e outro, sabe? Eu consigo citar vários aqui pra vocês que tem boas premissas, mas que a execução do filme é horrorosa e você não consegue assistir, Poxa! sabe? É o que mais dá pra citar, não é, Nathan? é Eu, posso, é, eu tô brincando. Oh, com certeza,
1: isso tem direto. O que me irrita é que assim... O filme, quando as pessoas olham do ponto de vista... Até, isso, isso acontece muito hoje em dia. Por quê? Porque era do, da opinião, né? Então todo mundo tem sua opinião. Todo mundo vai na internet, vai postar, vai no Letterboxd, vai fazer sua crítica, né? Que nem outro dia eu li uma crítica que não fazia sentido algum. De um, de um filme, assim, que é um filme super inteligente, a narrativa inteligente. E a crítica foi lá é Ah, o filme é chato. É boring. Eu falei, não, não é possível, sabe? Mas enfim, por causa disso, o que as pessoas prestam atenção é o seguinte que é que o filme... Elas olham o filme, assim, de uma forma extremamente... É, não vou falar homogênea, porque... Eu... É, a gente vai olhar o filme de forma homogênea, mas como se fosse... Como se tivesse um aspecto só, de um unidimensional. Então, ela vai olhar pra esse filme e vai falar, beleza, qual é a mensagem do filme? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Ti? Uhum. O filme é sobre talco, o filme é mensagem... Meu... O filme às vezes vai ser sobre experiência, o filme às vezes vai ser sobre jornada, filme vai ser sobre, sabe... sobre ironizar o próprio comportamento de um, de um arquétimo de que nem o rastro de ódio, por aí vai. Esse filme, assim, não tem como você olhar pra mensagem e falar, não, é queria dizer uma coisa boa, porque é o que o Ti falou, né? Boa intenção, todo mundo tem. Ninguém vai fazer um filme com má intenção, a não ser que, sei lá, você seja, lá, um nazista fazendo filme, um racista fazendo filme, é, e com certeza, né? Mas... É, esses filmes é, Até de uma diretora tão inteligente que é né, a frequente Ele tem um, uma ideia assim, Própria do que ele quer fazer E ele começa muito bem né Eu tenho, o, o ponto de virada é a cena do sonho Em né, que ela, ela se vê dançando com o marido Ali, Dali em diante o filme meio que começa a se perder ele, Tanto que aquela, aquele plano Específico dela dançando com o marido Ele se ele, ele é uma coisa única não volta ao longo do filme Faltou tratar melhor o roteiro por que se num primeiro tratamento, no segundo tratamento, isso acontece, é normal você ter as coisas vazias. Porque você não fez pesquisa ainda. Você não parou pra ver esse personagem e ver, caramba, realmente. Eu só tô. Eu tô tentando te dizer uma coisa, mas é algo que não, que não cresce, né? É assim, visualmente, beleza, o filme é bonito. Filme bem feito, tecnicamente exemplar, assim, sabe? Você sabe o filme que esse filme me lembrou na hora? Na hora, na hora me lembrou. É o regresso. Do, do Inharito. Nossa. Mano, me lembrou porque é a jornada de vingança, entendeu? Só que o regresso, e eu, vocês não vão ouvir mais isso. Vocês nunca mais vão ouvir isso. Pelo menos o regresso sabe, né, qual é a jornada do personagem. Né? Que é matar o cara que matou o filho dele. É isso. É isso. É uma jornada nada, né? Ele, ele sai da morte... Pra matar, pra morrer. É isso, o Regresso. Esse é o resumo. Pronto. E também tem um personagem, inclusive, que tá totalmente fora do tom que é o Tom Hardy, né? Que tá aquela coisa... Parece que ele... <risos> parece que ele tá base de droga. <risos> o filme todo. Tô totalmente diferente do resto do filme. É... Só que pelo menos o Regresso entende isso. Agora esse filme, não. Esse filme, ele eu acho que ele quer ser aquela coisa da personagem que é a grande testemunha, sabe? Que passa por diversos lugares e vai testemunhando esses grandes horrores. Sabe? Mas no final. Mas ela começa movendo a ação. Então é uma outra contradição que tem aí. Ela começa movendo a ação e depois ela se torna testemunha. E aí no final o arco dela termina da forma mais triste possível, sabe? Nossa. Sabe? Porque o cara. Ela nem conseguiu com que, o, que o cara fosse negado o título, né? Que ele ia estar tá competindo lá. E isso é que nem a gente falou no começo. É, você joga fora, ignora e tudo mais.
0: Eu acho que é assim, cara. No fim das contas. Na, na parte de novo, já para uma análise um pouco mais conclusiva do filme... É, esses, filmes, esses problemas todos que a gente está relatando aqui no filme... Eles, ele, eles são típicos ainda... a gente já falou isso aqui, inclusive, de alguns outros diretores... Né, típicos de diretores em início de carreira... Né? são erros de falta de condução de ator... erro de falta de tratamento de roteiro... É, erro de pesquisa, dentre diversos fatores desse tipo... Que são típicos de um diretor que tá começando São poucos os diretores que fazem o que o Robert Eggers fez, por exemplo De fazer um excelente filme no primeiro filme Como a Jennifer Kent também fez em Babadook né, E ele fez ali em a Linha Bruxa E voltar já no segundo filme dele fazendo Farol Sabe, é, 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 é raro esse tipo de coisa acontecer E mesmo Farol já é um filme muito diferente Assim como Nightingale também é um filme muito diferente de Babadook é, no fim das contas, mas é, são erros comuns a diretores novatos erros que você não encontra é, assim em Babadook, mas aqui eles aparecem é, até por ser uma história minimamente mais ousada na, na tentativa de construção de narrativa, né? E, e eu, eu não, não digo que isso faz com que a gente rase os cupons e fala por favor não assista mais nada da Jennifer Kent muito pelo contrário né a gente ainda continua acompanhando né? a carreira dela é sempre bom a gente estar tá de olho nesses diretores e diretoras jovens que estão trazendo coisas novas que estão propondo coisas novas pro cinema né a gente falou muito disso no podcast mais recente que a gente fez sobre filmes de terror né e, e é, eu acho que a gente precisa continuar acompanhando mesmo para ver para onde vai agora o, o cinema dela e se ela consegue melhorar pros próximos filmes, porque esse aqui realmente tem muitos problemas, eu gosto muito de Babadook mas Nightingale não me ganhou por todos esses problemas e todas essas questões que a gente já trouxe aí, né então, pra mim, é uma questão realmente de que nós temos aqui uma diretora novata que tá aprendendo ainda muita coisa e que pode ainda entregar pra gente muitos filmes interessantes no futuro
1: é, eu, eu também não você pensa, quanto mais eu penso nesse filme eu, eu, eu gosto menos sabe, ela, ela a Jennifer Kent não é uma... Totalmente nova, né? Nessa situação, digamos assim. Ela é uma diretora que tem 50 anos, né? Ela já fez aí... Vários... Já tem trabalho, assim, digamos... É... Há um longo tempo no, na produção do cinema. Ela, assim, como diretora... Ela, ela começou com Babadook, né? Mas ela trabalhou com outros filmes. Inclusive, ela... ela ela é atriz, né? Ela começou como atriz, foi assistente de produção do Lars von Trier e tudo mais. Então, eu, eu fiquei um pouco chocado que alguns erros, eu não vou nem chamar de erro mas algumas decisões que ela tomou nesse filme foram problemáticas. E sabe um filme que eu achei também da filme Paralelo? Hum. É, que é bem diferente, mas tem uma coisa que esse filme acerta que o outro filme errou, e o outro filme acerta quase em tudo que esse daqui errou, que é o, é o, é o Bacurau, né? E é meio que também tem essa pegada de Western Horror... Só que esse daí é muito, muito mais óbvio, né? A premissa também é bem diferente... Só que ele tem esse, esse personagem, esse vilão... E no caso do Bacurau não é ameaçador... Nesse caso ele é ameaçador, né? Só que o Bacurau lida muito melhor com as soluções... Lida muito melhor com os conflitos... E com a questão da... Da... da qual é a palavra? Da resistência... Sim. Da resistência cultural e é, é a... a gente já falou isso aqui no episódio que a gente discutiu o Bacurau, mas a sequência final, o Climax, a ideia de você usar o museu pra, pra, pra sugerir que eles estão tra... mantendo a história deles ali, resistindo através da história deles, é brilhante. E esse filme não conseguiu fazer nenhum, nenhum nem outro. Ele não conseguiu falar da, da personagem feminina, a não ser que ela sofre. Ele não conseguiu falar do personagem que é nativo daquela terra. A não ser que... Ele sofre. Ele <risos> sofre. Né? e é, uma hora isso vai virar violência por parte dele, é, é meio que isso
0: Sim, e a gente Bom, já cansou é, de, de pedir, né? eu com a comunidade negra, as mulheres os LGBTs é, todos eles já cansaram de falar que é, é, é muito simples assim as, todas as histórias que são contadas sobre a gente não precisam ser necessariamente sobre as nossas dores e sobre as nossas chagas históricas, sabe? Tem histórias para além dos nossos sofrimentos e nós somos mais do que isso. E um filme que só mostra isso, no fim das contas, ele se torna o que é raso e não aborda mais do que, do que ele poderia abordar, infelizmente. Exato por isso se você quer ver algum filme esse nessa
1: semana veja Black King é Black King Beyoncé e inclusive é uma discussão que rolou essa semana não sei se você viu é, que teve gente obviamente uma pessoa chegamos branca, no filme da semana é... já isso
0: indicação é Black Skin? Você, você vai me, 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 fur, me furar mesmo
1: não eu, eu não vou te furar eu só tô eu, tô eu tô levantando só essa essa não tudo bem pode pode ponto, furar porque, porque eu, eu achei... não ia
0: indicar Black King não eu tenho outras coisas
1: porque eu, eu achei interessante a, essa ideia que eles levantaram lá, que tipo, ah, você não pode resistir né, nesse momento de resistência, de protesto né, a favor de direitos humanos, criando um, um, uma fantasia, né, uma fábula, como a Beyoncé fez. Ué? Meu, meu. Por que não? Como que foi? Então, eu, eu fiquei pensando... Eu, fiquei, eu, li, eu li o artigo inteiro e ela só menciona isso. Porque ela, 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 ela elogia o projeto. Né? Essa foi uma coluna, eu acho que saiu no Estadão, na Folha. Não?
0: É uma coluna da Folha que foi feita pela Lilian Schwartz, que é uma, uma pesquisadora muito famosa brasileira. É, com trabalhos incríveis. Ela tem todo um trabalho sobre o holocausto, todo um trabalho sobre negritude, muito bem executado. Ela é uma grande pesquisadora brasileira e ela escreveu esse artigo na Folha, né? Falando dessa questão da, da, da Beyoncé, dizendo realmente que, aquela, que não era o momento, né? E que não era com estampa de uncinha Sim. e com fogos de artifício Exato. que a Beyoncé ia combater o racismo. E... Ela devia fazer é, o quê, mas... então? Ela devia pegar em armas agora e isso que você tá propondo, Lilian Schwartz. É, eu, eu, a gente Exato. achou um pouco estranho né, esse comentário dela. Ela foi... Ela sofreu até um certo backlash, né? Por causa disso. Ela foi... É, foi parar ali entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa desse, desse comentário dela é, ela foi acusada de ter uma mentalidade até um pouco racista, né, por virar pra uma mulher preta ativista e dizer pra ela o que ela deve fazer com a obra artística dela, é, é, é no Exato. mínimo um pouco prepotente, sim, sem sombra de dúvidas mas bem, é crítica, né, se estamos falando de crítica de audiovisual é isso que se faz, isso que eu e o Natan estamos falando aqui ao longo dessa última hora que nós estamos falando, é meter o pau no trabalho da, da, da pobre da Jennifer Kent dizer pra ela o que a gente acha que, que tem de problema no filme dela a Lilian Shorts não fez diferente é, eu acho que ela se equivocou também, eu me coloco no, no mesmo ponto das pessoas de achar também que ela ah, não, não vai combater, bom, eu acho que como artista é exatamente isso que se faz né? a gente tem histórias incríveis de grandes artistas que produziram obras em tempos específicos e que essas obras foram questionadas também pelo status quo, como agora Black King foi, foi questionado, a gente lembra sempre daquela fábula maravilhosa né, que a gente nem tem certeza se essa história é real ou não, mas a gente tem aquela história do Guernica do que os soldados alemães chegaram pro Guernica e apontaram pro, pro, pro Picasso e mas que absurdo é isso aqui? o que, que diabo é isso aqui que você fez nesse quadro? e ele responde, não fui eu que fiz isso, foram vocês é, então, a, a arte, ela tem esse papel, né, muitas vezes, de ocupar, de, de ocupar um, um lugar onde ela, ela representa de uma outra maneira aquilo que está sendo vivido nesse momento. E o Black King, eu acho que ele, ele incomodou a, a Lilia Schwartz, não por colocar a estampa de um sim em tudo, mas porque ele vai numa, num outro caminho, né, ele tem uma outra intenção. Ele tem uma cabeça ali. representação. É, ele tem uma cabeça ali de construir uma autoestima, empoderamento, inclusive. De empoderamento, né? Por trás de uma peça visual. Eu não sei nem se dá pra considerar isso aqui um filme de verdade. Pra mim é um. É um gigante hippie é, 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 musical. Não é. Né? É, Exato, é, uma história, é. É, um, é um clipe musical, grande, um filme musical, né? Que conta ali histórias, mas não musical propriamente dito, porque ele tem toda a estrutura e a estética de um clipe mesmo. Visualmente é muito bonito, como todos os clipes da Beyoncé são, né? Então visualmente é incrível. Mas... Ele
1: é mais ou menos, ele é igual ao Lemonade Só que é. eles, dessa vez eles lançaram em episódios né Lançaram de uma
0: vez é, Exatamente, isso. mas assim, pra mim não é um filme Essas coisas assim, não deveria ser Nada de tão louco, ele é inspirado em Rei Leão E aí as pessoas já Sim. tomam uma outra proporção Que por sua vez é inspirado em Hamlet né Então no fim das <risos> contas É Shakespeare que a gente tá discutindo aqui <risos> É, é Shakespeare repaginado, né? <risos> Utilizando essa inspiração de Rei Leão, de virar tudo isso para um, dar um olhar diferente para a África, né? E, e isso tudo sempre foi válido, avião. Você um não inventou a roda, como muita gente acha que ela fez, tá? Isso aqui não foi a invenção da roda, mas é bem interessante, é visualmente bacana, é muita dança, é muita música, é, tem performances artísticas super interessantes ali vale super a pena ser visto, eu não, não vejo problema nenhum é, e acho que a você faz a parte dela construindo uma obra, é, como eu falei nem tudo que a gente faz é, tem que ser sobre as nossas dores nem toda a história é. que o Jordan Peele vai contar, tem que, focar, tem que ser focada em racismo ela só tem que ter gente preta na história Sabe, nós, o filme Exato. nós, não é sobre Exato. racismo é. Não é um filme sobre racismo Como corra era Nós é um filme sobre gente preta Vivendo uma situação que geralmente seria Vivida ali por um casal branco né? Por uma família branca num filme de terror. E ali é uma família preta vivendo aquilo Então nem todas as histórias que a gente contam Precisam abordar as nossas dores Às vezes elas podem abordar o nosso passado Quantas obras de punhetação De, de mitologia nórdica E, de, e, de, e das cavalarias arturianas e de, das cruzadas a gente não vê por aí a mitologia e a, a, o imaginário do homem branco europeu ele é trabalhado o tempo inteiro no audiovisual no, utilizado inclusive nesse sentido De construir autoestima Só que o homem branco não percebe mais isso Como, como um, uma peça que ajuda A construir a autoestima Porque ele já tá tão acostumado a se ver retratado Nessas coisas que isso não importa E para a pessoa preta isso ganha um outro caráter De importância né? Não vai resolver o mundo Não é a invenção da roda Nesse ponto de vista a Lilian Schwartz estava certa mas, é uma mas na minha visão é uma contribuição Artística muito válida Não entendo por que, que não pode ser por quê? Qual que é o problema da estampa de um
1: Não, mas é exatamente esse o ponto, né? Eu, a, a, quando ela entra, quando ela discute a parte técnica, eu acho que eu até concordo. Entendeu? Porque ela fala, bom, é um negócio bem produzido. Mas é assim, assim, dramaturgicamente, é, ok. Sabe, é aquela coisa, é o básico. É até porque você já falou, é um clipe. Mas quando você entra a questionar a forma que alguém que é utilizar a plataforma dela para falar de representatividade, aí eu, acho, aí eu acho problemático. Porque uma das coisas que, tipo, que a gente já falou aqui várias vezes quando a gente mencionava o Pantera Negra, é justamente isso. É você dar a chance, tipo, de, de pessoas verem, se verem naquela posição, entendeu? Se verem representadas. Então, eu, eu acho que é um pouco disso, né? E,
0: e eu nem sei como a gente chegou nisso, nem lembro mais. Eu tô perdido como a gente chegou no, no Black A gente já tá no filme, no filme da semana já, porque você começou a falar de Black Skin, aí eu falei, bom, então vamos de filme da semana que a pauta em si a gente já terminou. Vamos, deixa eu falar a mim então. Deixa eu puxar aqui Fala. a minha indicação. A minha, indica ah, a minha já
1: já mencionou Black Skin, já fica aí então. É, porque aí vocês podem discutir também, pelo menos a música é boa. Então...
0: Exatamente. <risos> É, a minha indicação, cara, é uma série que ela teve o último episódio dela exibido agora acho que esse é sinal de semana é, no, eu não, não assisti ainda o último episódio mas eu tava guardando essa indicação pra poder trazer pra vocês é uma série nova do Stars, chamada p que na verdade seria Pussy Valley é uma história é uma, uma série de TV curtinha, sabe? cada episódio tem uma hora ela tem quatro episódios até, até aqui e ela, ela é uma série que aborda strippers numa das zona strippers negras, né, na sua grande maioria é, e um, uma boate-club chamada Pussy Valley, justamente numa das regiões mais pobres dos Estados Unidos, né conhecida ali como o Dirty Delta que é um dos subúrbios mais pobres dos Estados Unidos, né? E aí você tem essas strippers ali, cada uma com uma história diferente, muito interessante sendo abordada, você tem um, uma mulher trans que é a dona do, do estabelecimento e que cuida dessas garotas que são as strippers ali, e cada uma com uma história, com uma trama, apesar de você ter ali uma personagem principal é, nas mãos da... da é, é, como é? Elarica Johnson é o nome dela, Elarica um nome muito bonito, inclusive de uma moça maravilhosa também, só tem mulher bonita nessa série, tá? então eu deixo esse alerta aí é um... tem uma, uma densidade alta de mulheres bonitas nessa série mas é muito bacana, a série é bem escrita, é, traz, é, traz personagens muito interessantes e traz um trabalho do, da, da criadora da série, né? Que Cadê? Como é que é o nome da moça aqui? É Katori Hall que é bem interessante, porque eu dei algumas olhadas, eu dei uma pesquisada no como foi o processo de criação dela da série, e eu descobri que ela fez uma jornada, ela passou meses, na verdade, viajando pelos Estados Unidos e conversando com essas strippers para poder juntar material para fazer a série. E você sente o resultado ali quando você senta para assistir, sabe? Você consegue ver que, que realmente houve uma pesquisa e que aquelas personagens, elas, têm uma, elas estão aprofundadas de alguma maneira e que tudo aquilo foi pensado de uma maneira bem bacana então a é, P-Valley do Stars, você consegue encontrar aí também na sua no seu Popcorn Time favorito pra você assistir <risos> É bem bacana. E por último, mas não menos importante para essa semana, eu tenho duas indicações. A outra é uma indicação um pouco mais estranha. <risos> que eu não, acho Ixi. que eu não tinha indicado nenhuma até, nenhum até aqui no, no podcast. Mas chegou a hora. Porque eu, eu estou revivendo agora a experiência de assistir Naruto senhoras e senhores. Ai meu Deus. Então, então vamos aqui, vamos falar Eu, de anime. Eu Ainda vai chegar o dia em que a gente vai falar de anime aqui nesse podcast. A gente vai falar de desenhos muito em breve, não quero dar muito spoiler, mas já fica aí o, o, a, a dica que em Convite. breve vai ter desenhos aqui nesse podcast, de novo, sendo abordados. Mas Naruto é um anime, é, você já deve ter ouvido falar, você que nos escuta é, e é um dos melhores animes já feitos, cara tem uma história super bacana tem os probleminhas ali, porque tem filler pra cacete no meio e filler são episódios de, de animes que as pessoas simplesmente colocam no meio do anime simplesmente pra alongar a história porque eles estão esperando o mangá que inspira o anime acabar então é, é simples assim japonês tem dessas coisas tá? e é um anime que conta a história de um ninja que foi que, ainda quando pequeno, prenderam um demônio, uma besta de nove caudas dentro desse garoto. E aí a história desse ninja se é, superando todos os desafios de ser uma criança que cresce com um demônio dentro do corpo. E que a vila inteira onde ela mora sabe disso. Então é, é bem interessante. E tem uma cena de ação super legais. É um, um arco longuíssimo, o anime é grande. Você vai ter bastante coisa pra assistir aí. Vai ser episódiozinho de 20 minutos pra você assistir no almoço por muito tempo. Mas é, é uma daquelas histórias que mostra pra gente como o japonês tem uma ideia diferente de como contar histórias. Como a noção de narrativa do japonês ela é completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado. E como na construção de arcos longos... E, de e com personagens verborrágicos, muitas vezes, é, eles conseguem construir símbolo, eles conseguem construir significado e eles conseguem criar uma história complexa em torno, é, abordando vários temas sociais, com diversas lições de moral, que é coisa que o japonês adora fazer também, né? Dar provérbio e lição de moral, ao longo de uma história, de um arco gigantesco, mas manter uma história coesa com uma única grande mensagem no final. É Uma aula de como montar narrativas longas tem seus problemas. Eu acho que se perde ali em algumas questões pro finalzinho. Mas 80% assim do, do anime é o puro suco do milho verde. Você pulando os fillers, você consegue encontrar aí com facilidade na internet os episódios que, você, que são pra encher linguiça que você pode simplesmente ignorar. Você vai ter aí um, um bom anime pra você assistir por muito tempo. E eu garanto que tem uma qualidade legal e vai mostrar pra você uma outra maneira de contar histórias de, de longa duração. Então, minha última indicação é Naruto, senhoras e senhores. Bom, gente, é isso.
1: Espero que vocês tenham gostado. <risos> Nada a acrescentar, Natã. Não, eu não vi Naruto, gente. Eu, eu não sou a pessoa de anime, né? Eu desenho, eu via muito antigamente. Hoje eu mal vejo, então eu não posso falar muito. Mas tem amigos que amam Naruto também. Não tenho nada a discutir aí. Mas é isso, foi um episódio cheio de polêmicas, né? Hoje cheio foi. de polêmicas, muita discussão. É. <risos> esperamos vê-los de volta na semana que vem a gente vai fazer uma live é não sei se vai ser na próxima semana ou na outra semana né numa terça-feira fique de olho nas nossas redes sociais arroba podcast no twitter quanto no instagram porque a gente vai avisar por lá porque a gente vai fazer a segunda parte do nosso episódio de performances né agora a gente vai trazer performances de parte de alguns atores né então é isso tio muito obrigado e a gente se vê semana
0: que vem Valeu, Neite. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes e até semana que vem.